0: Dzień dobry, witamy w odcinku nadgryzionych numer 412. Siema, Tomas. Cześć. Stwierdziłem, że dzisiaj inne przywitanie spróbuję. Dobra, słuchaj, mam, mam dla ciebie w zeszłym w zasadzie dwa odcinki temu, bo ostatni odcinek był poradnikowy. <kluzł> mówiłem, jak chat GPT jest absolutnie genialny w pisaniu listów przepraszalnych. Nie wiem, czy nie pamiętasz to? Mhm. Tak, tak. Nawet no ja, ja mam ja, ja mam dla ciebie list przepraszalny, który sam napisałem. Chad GPT mi w tym nie pomagał w żadnym słowie. Jest absolutnie druzgocący. Więc tak, drogi Tomasie, pragnę przede wszystkim wyrazić moje szczere przeprosiny za moje bezczelne i nieodpowiednie zachowanie wobec Ciebie. Zrozumiałem, że moje postępowanie było nie tylko niegrzeczne, ale także krzywdzące. Bardzo żałuję tego, co się stało i chciałbym naprawić ten błąd. Podczas naszego ostatniego spotkania nie zachowałem się w sposób, na jaki zasługujesz. Moje słowa i gesty były dalekie od szacunku, jakim powinienem cię obdarzyć. Teraz widzę, że moje działania mogły negatywnie wpłynąć na naszą relację, a także na twoje samopoczucie. Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem zamiaru cię ani. Urazić ani zranić. Moje dokonania były wynikiem mojego braku rozwagi, a także złego dnia. Jednak zdaję sobie sprawę, że to nie jest usprawiedliwienie mojego zachowania. Pragnę przekazać, że wartość i szacunek, jaki mi cię darzę, nie zmieniły się i chciałbym, abyśmy mogli dalej, dalej utrzymywać dobre relacje. Proszę o wybaczenie. No dobra, to... Ty... Jestem gotów dołożyć wszelkich starań, aby zrekompensować ci te wszelkie niedogodności i negatywne emocje, jakie wywoła, Zobowiązuję się również do poprawy mojego zachowania w przyszłości, abyśmy mogli nadal budować naszą więź opartą na wzajemnym szacunku. Jeszcze raz przepraszam za moje zachowanie i mam nadzieję, że znajdziesz sobie dobroć, aby dobra, mi wybaczyć. Dobra, wy... Wystarczy. Słuchaj. To był to totalnie
1: chat GPT. To jest najlepsze zastosowanie czat GPT. Ty wiesz, że możemy mu podać jako referencję jakieś inne przeprosiny i no. powiedzieć, żeby ci napisał nowe na, na bazie tak, takim stylu. Tak, tak, tak. tak. No wiem. Albo, tak, tak. Albo na sklep. No Jeśli i... znajdziesz poprawnie działający kod jakiegoś programu, to możesz mu wkleić i powiedzieć, że na bazie tego kodu mhm. napisz mi coś, bo on na przykład może nie wiedzieć, yy, że w programie, do którego piszesz yy, ten kod, bo to na przykład może być jakiś plugin, to on nie wie, że tam zaszły jakieś zmiany od 2021 roku, ale na bazie tych, tego nowego kodu sobie wywnioskuje, co tam się pozmieniało. To prawda ale w moim i... przypadku to i tak nie pomogło,
0: ale, ale było lepiej. Ja jestem w szoku i ile ktoś musiał roboty włożyć w to, w te przeprosiny. Ja z, w ogóle na Discordzie tam z kolegami sobie wysyłamy, po prostu jak ktoś coś, coś zrobi dziwnego, to od razu lecimy do ChatGPT i piszemy jakieś tego właśnie tego typu, jakieś tego typu generowane tego. Słuchaj, jest taka beka z tego niesamowita i jestem przekonany, że to korporacje będą wykorzystywały, jeśli już nie, tego nie robią, bo to jest genialne narzędzie do tego. Genialne narzędzie do, do, do mm. tworzenia tych listów przepraszalnych.
1: Nadgryzieni nam się zmieniają w podcast o GPT, ale to jest nieuniknione, bo to, no, to jest i za i bardzo wydarzenia no. I no. Ja tutaj też mam... No tak, tak, ja, ja też mam y, tematy z tym związane. A GPT mam zintegrowanego z Raycastem. Po chwili się... Jak tylko tam API z tego wersji 3,5 turbo się pojawiło, to od razu ktoś <coughs> zrobił plugin do Raycasta, czyli mogę nacisnąć tam command spacja, czy alt spacja wpisać na przykład g-spacja i od tej pory to będzie prompt do GPT, więc nie muszę wchodzić na czata. Natomiast tak czy tak z czata jednak więcej korzystam. Po prostu prawie zawsze mam go uruchomionego obok w osobnym oknie i się z nim konsultuję. Na przykład ostatnio testowałem tłumaczenia z języka polskiego na angielski, i najpierw korzystałem z deep learning, które mnie bardzo rozczarowało, bo przy języku takim fotograficznym miałem co drugie zdanie do poprawki. Później użyłem czata, nie, później użyłem GPT-4 w czacie i się okazało, że nie mam prawie nic do poprawiania. A na koniec przetestowałem z GPT-3,5 Turbo i się okazało, że akurat te rzeczy robi prawie tak samo dobrze jak czat GPT-4. A jak Google Chancel się radzi w y y y Tak, y z Korzystam z Google Translate na co dzień i do krótkich zdań się sprawdza super, ale do tego to stwierdziłem, że nie, nie ma sensu. Dlatego, że tutaj się liczył też kontekst bo był artykuł, między innymi, dużo artykułów przetłumaczyłem, ale na przykład był taki artykuł o oświetleniu, którym dużo, kontekst miał dużo znaczenia, że to było oświetlenie fotograficzne do pracowni retuszarskiej, a nie oświetlenie takie jakiejś żarówki ze sklepu, i dużo rzeczy by się inaczej wtedy tłumaczyło. I w czacie GPT, zanim wrzucam tłumaczenia to mogę nakreślić kontekst. Na przykład mam bloga fotograficznego i piszę poradnik dla fotografów, jak oświetlić pracownię retuszarską, żeby kolory tam były ok i tak dalej. I on na bazie tego kontekstu już będzie wiedział, jakie sformułowania są bardziej odpowiednie podczas tłumaczenia. Problem w tym, że w tej chwili 500 słów można wklejać do czata, około 500 słów albo 4000 znaków. To nie, to nie jest sztywnymi, mi, to on się tam trochę, trochę zmienia. I to jest za mało. Szczególnie, że jest kolejna super funkcja czata, czy GPT całego, możesz skopiować z WordPressa tekst z edytora niewizualnego, tylko tekstowego. Czyli ten, który ma wszystkie tagi, HTML i takie inne. I jeśli robiłeś nie w Gutenbergu, tylko w WP Bakery w Elementorze albo w jakimś takim edytorze bardziej zaawansowanym strona stronę, to wtedy tych tagów tam jest nawalne mnóstwo. To może być więcej tych rzeczy niż samego tekstu do tłumaczenia. Więc mówisz czatowi, że chcesz przetłumaczyć y, tekst, ale niech ci zostawi y, całą tą strukturę bez zmian. I wtedy tylko kopiujesz, wklejasz na stronę i cały układ zdjęcia, roz... fonty pogrubienia, wszystko zostaje takie, jakie było, a tekst się robi y, angielski. Super to działa próbowałem zrobić rozszerzenie do PopClipa. PopClip to jest taka fajna aplikacja, którą zaznaczasz tekst i on wyświetla małeckie kontekstowe menu, które można rozszerzać różnymi pluginami. I chcę zrobić plugin, który po jednym kliknięciu ten tekst wyśle do GPT i od razu podmieni na wersję poprawioną, żeby nie trzeba było kopiować, wklejać, przeklejać i tak dalej, żeby to się zrobiło automatycznie. No niestety nie udało mi się tak zrobić, ale już do supportu w tej sprawie napisałem i gdyby coś takiego się pojawiło, no to, to jest dla mnie niesamowite ułatwienie, bo mogę nagle robić rzeczy dwujęzyczne po prostu tak w moment, bo to jaką, jak on sobie radzi z tłumaczeniem jest, jest fenomenalne, to znaczy czasami jest coś do poprawki, ale częściej jedna i druga forma jest poprawna, tylko jakaś mi bar bardziej pasuje, albo czasami faktycznie coś do kontekstu yy nie pasuje, bo użyłem, najczęściej kiedy użyłem jakiegoś wyrazu takiego dziwnego, który w zasadzie, być może nie powinienem go w ogóle używać w języku polskim, yy, ale skonstruowałem jakieś takie dziwne zdanie, no i wtedy faktycznie wymięka to zdanie przetłumaczone, nie ma sensu, ale jestem zachwycony yy tym, jak to działa. No i robię całego bloga teraz po, po angielsku, coś, co... W roku 2014 próbowałem zrobić i wtedy korektorce zlecałem teksty, tam płaciłem za to grubą kasę i, mia, i robiłem to, ale się okazało później, że ja moje teksty aktualizuję i wtedy musiałem znowu tekst dawać do korekty i w pewnym momencie wymieniłem przez to. A tutaj w czacie GPT widzę, że jeśli już będę miał dostęp do API i będę mógł wklejać nie 4000 znaków, tylko tam ile jest wtedy, 250 tysięcy? nie wiem, dużo, ba, bardzo dużo, całe książki można prawie wklejać, to wtedy cały artykuł wkleję w wersji starej, w wersji nowej, w wersji nieprzetłumaczonej przetłumaczonej i powiem mu tylko, żeby naniósł aktualizację i je przetłumaczył. I teraz widzę, że prawie na pewno sobie z tym poradzi bez problemu.
0: I tym krótkim wstępem do tego odcinka zapraszam was do follow-upu, ale zanim przejdziemy do follow-upu, bo już Antek już będzie o YouTube rozmawiać. Nie panikuj, zaraz to nie zapomnieliśmy jeszcze, pamiętamy. W ogóle tak, ja będę. Ja niestety będę przez najbliższe parę odcinków pewnie kaszlał lub nie kaszlał, bo odstawiłem całkowicie wszelkie nikotynowe używki, więc mo, mojemu ciału się to bardzo nie spodobało i mam po prostu albo mam napady kaszlu i nie jestem w stanie tego kontrolować, albo nie mam napadów kaszlu. Jest to całkowicie normalne. Więc na razie nic z tym nie, 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 nie tego. Um, nic na to nie poradzę. Dwa. Um, Real-time follow-up do Antka. Antek ma problem z YouTubeem, jak pewnie wielu z wa, wielu z nas. Um, niektórzy mają problem etyczny, niektórzy mają problem moralny, Antek ma problem z rozdzielczością. Um, mianowicie zapina mu na stałe chyba 1440P. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam bo 140. 140. Chyba, chyba 140, pan. O jezu, Antek, to ci bardzo współczuję. Mm -hmm. To bardzo, bardzo ci słuczy. Teraz tak. W YouTube'ie w aplikacji jest wiele różnych opcji do ustawienia, i nie pamiętam w tej chwili, jak ona się dokładnie nazywa, ale jeżeli się wejdziecie do, w aplikacji YouTube, czy to jest On akurat na iPhonie, pisał do tego, patrzę na iPhonie, gdzie na iPhonach w górnym prawym rogu pod naszą ikonką możemy wejść w settingsy, w ustawienia. I tam mamy coś takiego, co się nazywa preferencję jakości wideo i możemy zdefiniować, czy ma być automatyczna, czy ma być wyższa jakość, czy data saver tak zwane. I osobno definiujemy to dla Wi-Fi i jak nie jesteśmy na Wi-Fi, czyli na jakiś tam LTE czy 3G i prawdopodobnie masz data saver włączony. Tak się spodziewam. Teraz tak, jest jeszcze jedna nowa rzecz, która jest. I nie pamiętam w tej chwili, jak do niej dotrzeć. Background, o, dobrze. Background and downloads. Jest pozycja w tej chwili, która się nazywa Background and Downloads. Po polsku będzie to pewnie w tle i pobrania, czy coś takiego. I teraz tak, YouTube od jakiegoś czasu automatycznie pobiera wszystko, co oglądacie w tle. Na wasze urządzenie. Mi zapchał kilkaset gigabajtów, e, tfu, kilka gigabajtów miejsca na urządzeniu pobraniami w tle, które dynamicznie pobiera po to chyba, żebyśmy nie strumieniowali ich, tylko żebyśmy je mieli. E, w przypadku na przykład jak jesteśmy na LTE, to, 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 to nie będziemy marnowali przy tego, e, danych. To jest fajna opcja w takim wypadku, ale pobiera zaskakująco dużo danych, Zapycha łącze, dla, w przypadku jak macie wolniejszy internet, to będzie wam zapychało to łącze, bo to się gdzieś tam w tle będzie cały czas pobierało. I czy marnuje wam przestrzeń na urządzeniu, jeżeli macie szczególnie ograniczoną przestrzeń. Teraz tak, Antek pisze, że on musi wchodzić w zaawansowane i zmieniać to w każdym filmie. Jeżeli wejdziesz sobie w ogólne ustawienia YouTube'a i tam sobie zmienisz na, na, na przykład na tą maksymalną jakość, to nie musisz chodzić w tym momencie w każdym filmie. Druga rzecz jest taka też, że możesz mieć coś na twoim łączu, nie wiem jak, od kogo masz internet i tak dalej, możesz mieć przyciętego YouTube'a. Jako ciekawostkę podpowiem, że ostatnio jak byłem na przykład w hotelu, to YouTube w ogóle był ograniczony na maksa. Mi się ładowało 140p. Włączyłem vpn od razu ruszył w 4K. Taka różnica. Więc możesz gdzieś mieć u swojego ISP możesz, możesz mieć gdzieś przyciętego tego YouTube'a po prostu, albo jakiś problem z konfiguracją. Czy to routera, czy to na ten, na, na od strony dostawcy internetu. Tomas, jak masz jeszcze jakieś pomysły, to nie krępuj się.
1: No U mnie teraz standardowo jest y, też 1000, y, y, nie, nie tysiąc, 144P, no ale to przez problem z tym internetem, nie wiem czy zresztą czy w nadgryzionych mówiłem, czy tylko w before i w after, nie ale mam problem jeszcze. z internetem, który dopiero, no on do, być może dopiero za kilka tygodni zostanie naprawiony, bo dotyczy nie tylko mnie, ale chyba całego budynku. Y, i też wtedy YouTube niestandardowo standardowo w takiej rozdzielczości, że nic nie widać. Jak mu wymusza 720p, bo tam wyżej to nawet nie próbuje teraz z tym internetem, no to wtedy działa, więc mimo, że od razu mógłby te 720p załadować, to i tak wybiera zawsze tak jakby z dużym zapasem. Wybiera tą dużo niższą wartość. No a na PC na komputerach, to jak zwykle polecam wtyczkę YouTube, nie, YT Enhancer, i Ona jest na Firefoxa, na Chroma, niestety nie ma na Safari. Ona mm, może wymuszać konkretną jakość i przy okazji ma bardzo dużo innych ustawień. Na przykład scrollujecie sobie YouTube'a, jednocześnie widzicie komentarze, ale okno z filmem cały czas jest podpięte u góry. Automatycznie prędkość wam zmienia filmu i dużo dużo innych funkcji.
0: A tak pisze, że nic w routerze nie robił i nie ma nic przyciętego. Nie wiesz, czy nie masz przyciętego, bo ci nie powiedzą tego. To po pierwsze. Po drugie, nie musiałeś nic w routerze ty robić. Może router warto zrestartować Może poprosić dostawcę, jeżeli to nie jest twój router, o diagnozę, czy, coś jest, czy jest prawidłowo skonfigurowany, bo może gdzieś konfiguracja uległa zmianie. Może być gdzieś problem na łączu po prostu między YouTube'em a tobą konkretnie mnóstwo problemów, bardzo ciężko do diagnozy, tak, zdiagnozowania w ten sposób, ponieważ musisz po prostu pokombinować samemu. Niestety. Jak to jak to ci I nie to pomoże? Jest chyba u
1: niego, to jest chyba świeży problem u niego. Tak, tak. kilka dni dopiero tak ma, więc no, może być tymczasowe.
0: Tak, tak, to może być tymczasowe gdzieś po prostu, więc to, nie wiem, no, więcej nic niż powiedzieliśmy, chyba ci już nie, 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 nie pomożemy. Tak. Dobra. Tu, to właśnie, tu jeszcze to chciałem zrobić na follow-up z tym... E, dobra, to wiesz co, nie, e, skończmy follow-up. E, ty dodałeś, e, nie, nie, nie sprawdzałem tego follow-upu, nie, nie wiem, co jest pod tym linkiem. Już się boję go kliknąć. Ale,
1: aha, to czekaj, to muszę powiedzieć. Balenciaga, Balenciaga. A, bo ja cały czas na tematy patrzę. Tak, by Balenciaga. Jest taki trend w internecie, nie wiem, jak to nazwać, viral, wykorzystując no i znowu, sztuczną inteligencję. Ludzie biorą postacie z uniwersów różnych. Zaczęło się od Harry'ego Pottera. Przerabiają je dzięki Mid Journey na modeli, takich rasowych modeli, czyli kwadratowe szczęki, no tak jak te modele, modelki fashion z wybiegów. Ubierają ich w ciuchy Balenciagi i to jest montowane w taki bardzo specjalistyczny sposób. Jest to animowane, czyli te postacie mrugają oczami, podczas mowy wypowiadają się. Też sztuczną inteligencją oczywiście jest, nagrane, jest nagrana, nagrany głos. I to, robi się to tak, że wystarczy około minutowa próbka czyjegoś głosu, no i później aplaudujemy to do serwisu, który ogarnia generowanie dźwięku. Swoją drogą polski serwis, z tego co pamiętam tylko, jaka była jego nazwa, coś tam Beats. To później poszukam. No i generuje nam nowe. I efekt jest taki, że ludzie tworzą na potęgę jednominutowe filmiki, około jednominutowe filmiki, prawie zawsze z tą samą ścieżką dźwiękową, gdzie te postacie z różnych uniwersum opowiadają o tym, jaka to Balenciaga jest wspaniała, ale to nie jest akcja marketingowa Balenciagi. To po prostu jeden koleś chciał zaprezentować no jakie są tego możliwości. No tak, tak. I to się rozeszło bardzo, bardzo mocno. I no w tej chwili, jak patrzę, to jeden z tych filmików ma 5,1 miliona wyświetleń. Y on ma też kontynuację. Z Harrym Potterem, zrobiło kilka osób. No ale to się zaczęło od Harry'ego Pottera i Balenciagi i to się rozeszło na wszystko, na nie no, wiem, na przykład na Breaking wszystko. Bad. Marvel. P Pamiętasz?
0: Ba w ogóle zro zrobili Marvel by Versace, jeszcze widzę. Harry Potter jest, YouTuber. Tak, tak, że... Jest to,
1: prezydenci, jest to naj... Jest to uzależniające, jest to najlepsza rzecz, jaką widziałem w internecie w ostatnim czasie i przez to, że ta, ta muzyka jest rewelacyjna, która leci w tyle, yy, klimat tego wszystkiego je, jest świetny, te, te stylizacje są ciekawe, fajnie się na to patrzy i co się pada później w taką pętlę, bo oglądasz tego Harry'ego Pottera, pod spodem już masz yy, jako proponowane drugą część, po chwili ci proponuje Avengersów i jest... Yy, a później się to przerodziło właśnie, tak jak powiedziałeś, chyba w Gucci'ego, w jakieś inne marki, w którym na przykład Hulk opowiada, że kiedyś to był wielkim fanem Balenciagi, ale teraz to tylko Gucci został nawrócony. Jest to absolutnie przewspaniałe. A jeden, z których, co, co najbardziej polecam, pamiętasz, Breaking Bad jest taki słynny moment jak... Mm, ten, jak on się nazywa, ten główny bohater, no, Heisenberg, jak opowiada swojej żonie, że facet ze spluwą puka do drzwi, kojarzysz to? Taka słynna scena, która jest powielana w najróżniejszych filmikach i przerobiona na różne
0: parodiowane o czym, Wiem, o czym mówisz, no?
1: Tak, to, to jest chyba taka sama, którą każdy kojarzy. No to oczywiście, że zrobiono wersję, w której facet puka do butiku Balenciagi i... No, musicie to zobaczyć. Po prostu jest to krótkie, jest to fenomenalne. Y, możecie też próbować własnych sił w zrobieniu czegoś takiego. Zlinkuję playlistę, Dodałem do niej jeszcze kilka różnych filmików i wrzucę też tutorial, jak to robić, bo nie jest to skomplikowane. Dosłownie w kilka minut można się tego nauczyć. Po prostu trzeba zebrać głosy tych aktorów, których chcemy użyć, głosy tych postaci, wygenerować kilka rzeczy, ale wszystko się odbywa przez AI. Thomas, od Thomas. czata GPT, który nam robi Zrób, zrób, zrób nadgryzienie
0: na na tak. Balenciaga, please.
1: <laughs> jak, jak będę miał czas, to, I to cię, mogę że była, zrobić. Nie błagam
0: cię, że była wymowa jeszcze Balenciaga. No. Tak, Balenciaga. <laughs> błagam cię.
1: Nie no, aż tak to chyba nie, ale...
0: Dobra, może być bez. Może, Ale po, może być. pomyślimy. A, z, a zrób, proszę, zrób to po naszemu. Co, Jak potrzebujesz próbkę głosu, to sobie... W, to, to ci dam coś, co potrzebuję.
1: No myślę, że próbki głosu... Że próbki głosu to mam jakieś, nie wiem, 800 godzin prawdopodobnie.
0: No pewnie tak. Coś się nadgryzieni. E, tak, tak, tak. E, dobra. E, słuchaj, zanim przejdziemy do SGPT jeszcze... E, do tego YouTube'a wrócę, wiesz, bo, bo tam jest ta, ta rozdzielczość, co, co mówiliśmy, te, ym, to jest to, co w sumie powiedziałem, ale, ale pilnujcie się, uważajcie na to, ile wam danych zapycha YouTube w tej chwili, po prostu na, na iPadach i na iPhone'ach i zresztą na Androidach też, bo to samo będzie. <śmiech> Niestety, oni to wprowadzili po cichu i w zasadzie bez zgody użytkownika on sejwuje te rzeczy w tle, więc nagle może wam się okazać, że po prostu nie brakuje wam miejsca na y, urządzeniu. Więc, no, tyle. Tyle ale jeszcze.
1: Teoretycznie to, o, to powinna być taka pamięć tymczasowa, że on to powinien chyba sam wyczyścić, bez. No, ale wiesz, ale nie Tak czyści. jak
0: iPhone. Ja nagle potrzebuję nagrać okay, film. bo iPhone Nagry... to, robi to samo. Tak.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Ja nagle potrzebuję nagrać film i on wiesz, on mam zapchane jakimś wideo w YouTube I mogę sobie tam wejść i to wyczyścić, ale muszę wiedzieć o tym, że to tam jest. A, tak nie wiesz, totalnie to zaskoczyło. E, dobra. Mhm. Mm um, SGPT jeszcze zaraz, Roborok. Ostatnio chwaliłem, znowu mi rozpieprzył całkowicie mapę mieszkania i znowu muszę od nowa robić całą mapę, co jest dobijające, po prostu dobijające, bo muszę robić od nowa mapę całą i od nowa ca cały harmonogram ustawiać. I to jest tak, że jak cokolwiek się w mapie zmieni, to on kasuje harmonogram, musisz od nowa robić harmonogram. To jest dobijające.
1: Czy nie grzebałeś w Wi-Fi? Czy już zmieniałeś z w ostatnio na przykład? Nie, nie wiem, po, po prostu mi, po, jak...
0: mi połączył na przykład, okay. połączył mi biuro z tym, z sypialnią z jakiegoś powodu. Tak jakby, mhm. jakby wiesz, przesunął się, przesunęły mu się ściany. Nie, nie wiem dlaczego. To już się zrobiło, to już się zrobiło raz, dwa, to się zrobiło pierwszy, drugi, drugi albo trzeci raz w tej chwili, że od nowa muszę zacząć wszystko w ciągu, to się robi raz powiedzmy na 3-4 miesiące to autentycznie szlak nie trafia. Mam ochotę po prostu cisnąć się nim o ścianę. To nie powinno być miejsca. Mm. I najlepsze jest to, że jest a, backup. A zrobić... zrobić? Backup, możesz zrobić mapy. Tylko możesz zrobić tylko jeden backup no, no. i on go nadpisuje. I ci robi codziennie backup e... automatycznie. Mhm. I teraz tak. Mi to się stało przedwczoraj. Ja się zorientowałem dzisiaj. I backup przedwczoraj już jest nadpisany wczorajszym, a wczorajszy już był nieprawidłowy a mnie wczoraj nie było i ja nie widziałem, mhm. że mi nieprawidłowo, że, że nieprawidłowo sprzątał. Więc przegapiłem to, tak? Dziękuję. A czy to jest plik, który da się gdzieś wyciągnąć? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ja już wkurzyłem się, dzisiaj skasowałem już. Będę musiał od nowa skonfigurować i będę musiał znowu godzinę spędzić na tym, żeby, wiesz, posprzątać rzeczy gdzieś, gdzie tam są, żeby, żeby wiesz, znała... Te, te AI znało maksymalne wymiary, bo wiesz, czasami tam raz stoi krzesło w tym miejscu, raz stoi tutaj jakieś pudełko, tam jakieś buty stoją, no to wiesz, to wszystko muszę po, po podnosić, żeby znał pełne wymiary mieszkania. Potem sam mogę po, po znowu postawić to, tak? Będzie to omijał, dopóki to nie zniknie. Ale jeżeli, jeżeli zmierzy mi mieszkanie z tymi na przykład butami stojącymi, to potem nie będzie wiedział, że tam może sprzątać, jak butów nie ma, tak? Takie głupie rzeczy. się aktualizuję no. za każdym razem. No, wkurzający. No, właśnie zaktualizował się tak, że co wszystko. I teraz wiesz, i, i wysyłam go do pokoju, na przykład tutaj, że mam mi tu posprzątać, a on idzie do sypialni, tak, bo myśli, że to jest część tego pokoju. Już no, kolejny raz zrobił to zastanawiam
1: samo. Zastanawiam
0: się. Nie wiem, co czy zrobić. W po
1: prostu. Nie dałoby się inaczej tych pokoi w Hombridgeu jakoś określić, bo w odkurzaczach, które nie mają możliwości zaprogramowania pokojów tak jakby standardowo, to w HomeBridge'u dało to się zrobić. Po prostu trzeba było taką on... mapkę wygenerować specjalną. A, no. I czy w przypadku tego modelu nie dałoby się tak zrobić, że zamiast tej, tak, polegać na tym skanowaniu, które on robi, miałbyś taką jedną mapkę z HomeBridge'a, z której on by korzystał?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie mam pojęcia. E, okay. Wkurzyłem się dzisiaj rano, po prostu już mi szlag trafił. Na razie tego nie ruszam może jutro go dzisiaj wieczorem nie posprzątę, jutro rano go nastawię, jutro jest sobota jutro ma sprzątanie wszystkiego więc poświęcę się i tam trochę poświęcę czasu, poprzestawiam rzeczy żeby sobie ogarnął wszystko co jest do ogarnięcia i e, zobaczę, potem sprawdzę jakie są możliwości backupu, jakieś te mapy może napiszę do supportu, nie wiem bo mnie to denerwuje to jest, to jest niedopuszczalne dla mnie dobra <śmiech> Dobra, to tyle. Wiesz co, jeszcze zanim wrócimy do SGPT, mam jeszcze pytanie do Ciebie, bo wrzuciłem ostatni artykuł o MacWisperze na tym Macu Mini właśnie z 2 Pro. Tam robiłem sobie jakieś benchmarki i tak dalej, parę innych rzeczy. I z tym Mac, z, z MacWisperem kontra Whisperem przez command line robiłem testy i tam widziałeś 74 godziny kontra godzina 20 czy tam godzina 30. What the hell? Tak, tak.
1: No ewidentnie coś było zabugowane. A ja wtedy się odezwałem do Borysa z podcastu Rocky Borys, bo pamiętam, że on robił RTX-em to mhm. rzeczy. Ja myślałem, że 4090, ale on jednak 3080 to robił. Mhm. I robił też makiem z M1 Max. I chciałem się go zapytać właśnie o jego wyniki. No to jemu godzinę robi w 20... Godzinne nagranie transkrybuje w 25 minut. I co ciekawe, na M1 Max też tyle robi, co na 3080, kiedy ja byłem przekonany, że jest przepaść, że RTX ogarnie to dużo szybciej. No to on sobie wykupił tego, ten program, co ty masz w wersji Pro. On się nazywa, jak się nazywa?
0: Mac Whisper. Czyli Whisper
1: AI to jest i Mac to jest Whisper po prostu Pro? Mac Whisper. Tak.
0: I Pro kosztuje tam 16 euro.
1: Tak, i napisał mi, że na jego M1 Max 25 minut godzinne nagranie.
0: Jeżeli sobie wejdziecie na e, ostatni odcinek, nie mówię w tej chwili, ale e, później na 410 to je dodałem do, 4, do 400 chyba i być może do 400, 400, może 409 jeszcze zrobiłem. Jakieś tam e, typu 1, czy 2, czy 3 odcinki ostatnie dodałem ten tekst, który zrobił i musi być model large, przy inny modelu niż large e, za dużo błędów jest. I tak tutaj są błędy, nie poprawiam I ich.
1: Przede wszystkim przede wszystkim to model large jest ten wielojęzykowy, więc teoretycznie chyba po, do języka polskiego powinniśmy używać tylko large. A właściwie nie large, tylko
0: large v2, bo large jest już stary. A nie, nie mam dostępu do large v2. Tylko large jest tam do wyboru.
1: To być, być może oni po prostu jako large samo? podają ten v2. Bo chyba nikt nie używa już tego podstawowego.
0: Large V2, tak? Tak. Dobra, temat, czy, czy coś w tej sprawie nie ma. A w międzyczasie ty, proszę, opowiedz o SGPT. I właśnie, zapisałeś to ładnie, bo zapisałeś to małe S, duże GPT. A twórca, twórca tego zrobił duże S, myślnik duże GPT i to jest do kitu, ale opowiedz.
1: Tw twórca zrobił w ogóle z myślnikiem. Y tak, czyli skrót jest od Siri GPT. I chodzi o to, że Federico Vittici zrobił skrót, który integruje nam GPT ze skrótami aplowymi. I to ma całkiem fajne możliwości, bo na przykład taki, taki przykład, który on poda jako jeden z najlepszych, to jest, można powiedzieć, że chcemy mieć, czyli odpalamy skrót albo mówimy Yo Siri SGPT. I wtedy możemy podyktować dalszą komendę, albo ją wpisać, to możemy powiedzieć, że chcemy mieć playlistę z muzyką. Najlepszy step z roku 2017. Ona się pyta, Siri się zapyta o nazwę tej playlisty, i wygeneruje nam taką playlistę, jaką chcemy. I, zapis I zapisze nam ją w Apple Music. No i możemy tam wejść i posłuchać tej playlisty. I faktycznie to działa. Nie robiłem głębokich testów, ale tak, działa to. No możliwości są dużo większe, bo można to podpinać do innych skrótów. Na przykład podlinkuję wideo, w jaki sposób jeden podcaster tego używa, gdzie miał taką długą akcję, która mu automatyzowała tam dodawanie info o sponsorach, o, o tym, co jest w odcinku i tak dalej, to teraz dodatkowo to spiał z czatem GPT, i ChatGPT GPT wyciąga sobie dodatkowe informacje, je przetwarza je i wstawia do tego całego workflow. Ale na przykład można odpalić jakąś stronę internetową, wielki, długi artykuł, i z tego z tego przycisku udostępniania, wybrać SGPT. I automatycznie nam podsumuje ten artykuł z treści, czyli o czym ten artykuł jest żeby się upewnić, czy w ogóle chcemy go czytać, czy nie. Ja to testowałem na iMagazin. Na iMagazin mi nie działało, ale działało mi na innych stronach. Być może to był jakiś chwilowy problem. Generalnie to jest przeznaczone do używania po angielsku, nie, nie po polsku. I z racji tego, że tłumaczyłem sobie ostatnio te artykuły z polskiego na angielski, to sprawdziłem, jak mi streści ten sam artykuł, który jest po polsku i po angielsku. I po angielsku stracił naprawdę trafnie. Ten napisany po polsku kompletnie zgubił sens. Yy, więc tak jakby... Yy, to, to jest dziwne, bo GPT generalnie rozumie po polsku całkiem, całkiem dobrze, no ale wiadomo, po, po angielsku rozumie lepiej. Natomiast być może Fitchy tam używa pod spodem jakichś komend anglojęzycznych, które przez to ograniczają możliwości tego, tego GPT w innych językach. Nie wiem. Yy. No ale tak, możliwości są duże, niestety kiedyś mówiliśmy o integracji czata GPT, nie, właściwie GPT z HomeKitem i używania go do komend stylu, żona wróci do domu za 20 minut, sprawdź, żeby było fajnie i on wtedy zmienia światła, temperaturę i tak dalej. Czegoś takiego tym SGPT nie osiągniemy, on z HomeKitem się nie integruje, ale... Tak czy tak, no możliwości to ma całkiem fajna. zapamiętuje kontekst rozmowy, czyli gadam sobie z nim o czymś i on nam daje odpowiedź. I teraz mamy wybór, albo kontynuujemy rozmowę i on wtedy będzie pamiętał kontekst i dalej w tym samym temacie będzie z nami rozmawiał, albo możemy dać, że chcemy zakończyć, no i wtedy ten skrót się wyłącza, i ewentualnie, kiedy zaczniemy kolejną rozmowę, no to wtedy to będzie tak, jakbyśmy w czacie GPT stworzyli nowy wątek, czyli zaczynamy rozmowę tak jakby od zera, bez tego starego kontekstu. Jest zaskakujące w ogóle, że coś takiego jest możliwe, nie? że na przykład te playlisty, że to ogarnia. Natomiast to, jak dużo to będzie miało możliwości, no to pewnie teraz będziemy odkrywać, bo kiedy my to nagrywamy, to, to dopiero co wyszło wczoraj. Więc no, potestowałem na tyle, na ile potrafiłem, ale to jest coś, co wymaga dużo głębszych testów i w tej chwili mam wrażenie, że jest to wersja beta. Bo w wielu przypadkach nie działa tak, jak powinno. Gdzieś się na przykład wyświetla, nie wiem, skończyłem już z nim gadać, a on uruchamia jeszcze jakąś dodatkową akcję i wyświetla jakiś błąd. No jakieś takie różne dziwne rzeczy się czasami dzieją i co najważniejsze Federico udostępnił to za darmo, więc no, ściągacie, instalujecie i gotowe. Trzeba ściągnąć dwa skróty, ten jeden działa tak jakby pod spodem i ten główny skrót się odnosi do tego drugiego, ten drugi się nazywa encoder, no i tak. Bo tak jeszcze nie, nie korzystał, ale. Ja próbowałem. To, myślę, uruchomić. to jest temat, do którego zrobimy follow-up
0: w przyszłości. Z, zrobimy, ja, ja postaram się. Próbowałem uruchomić, nie, nie chciał mi działać e, prawidłowo i nie wiem dlaczego. Spróbuję zrobić od zera, posta postawić sobie nowy API tylko dlatego. E, ten e, klucz znaczy się do API tylko dlatego e, i, i zobaczyć, czy mi ruszy wtedy i może bidding po prostu jeszcze raz zrobię prawidłowy jakiś bidding, nie, nie, nie wiem o co, w czym może być problem.
1: Tak, tak, bo musi być, musi być ustawiona opcja rozliczania się z OpenAI na zasadzie on the go, czy jak to się nazywa, to, że płacimy tylko za wykorzystane tokeny i to jest super opcja, dlatego, że w ten sposób jest bardzo, bardzo, bardzo tanio, to znaczy... Y, vidici podczas całego tworzenia tego i testowania tego czata GPT, gdzie pewnie no, na potęgę całymi dniami podejrzewam, że z tego korzystał, no to kosztowało go to dolar 1,50 przez ten cały okres, tam nie wiem miesiąc, albo ile to tworzył. Y, ja, jak korzystam z API, nie, nie korzystam dużo. Większość jednak rzeczy robię przez, przez czat, y, bo dopiero jak sobie napiszę tego snippeta do PopClipa, to wtedy zacznę więcej korzystać z API. Ale ja to nawet do dolara, nie, gdzie? Ja nawet do jednego centa nie, nie dotarłem jeszcze. Tam mam jakieś, z, jak te kwoty podaję, to mam ileś tam miejsc po przecinku, dopiero jak, jak twierki się zaczynają. Więc chat GPT w wersji tej 3,5 turbo jest bardzo, bardzo tani. W wersji 3,5 jest droższy, w wersji 4 jest jeszcze droższy, natomiast tak czy tak jest tani. I jeśli macie dostęp do GPT-4, do API GPT-4, co nie jest takie oczywiste, bo trzeba się na to zapisać i jest taka wait, no waiting lista. Jeśli macie do tego dostęp, to możecie z SGPT używać GPT 4. Jeśli nie macie, to wtedy standardowe jest wybrane GPT 3,5 turbo.
0: Ja jeszcze w ogóle podpowiem, że jest aplikacja na Maca, która się to jest od twórcy tego gościa, który zrobił Mac Whispera, zrobił Mac GPT po prostu MAC GPT jedno słowo. Jak chat GPT to jedno słowo, to masz MAC GPT, jedno słowo. I zrobił też aplikację na iPhone'a, która się nazywa GPT, czyli g e, -E p -E -E t -E -E. GPT, tylko y, czytane jakby po angielsku, fonetycznie zapisane. O Jezu, jak się przydzwoniłem kolanem w ten... O kurde, rogiem, rogiem rzepki w róg biurka. O, nie mogę. Akurat o, kiedy aż...
1: byłem na innej o... stronie i nie widziałem.
0: O, wiesz, zaraz zemdleję dosłownie.
1: Ja nie mogę.
0: Tak podrzepkę jakby. O, żeż mordę. Dobrze, że Dobrze nie rzuciłem literą Słowem na K. Mm. O. Oh. Oh. Aż mi, aż kropki przed oczami mi się pojawiły. E, tak, mają też GPT, więc to, to jest takie MacGPT dla iPhone'a i GPT na. Przepraszam, MacGPT na działa? Maca i GPT na tego. To jest po prostu aplikacja i to działa w, yy, przy... w menu barze na górze po prostu. Ale Coś API. Może być przez API, Czy może być przez API? plus. Może być na, na, na dwie, dwie sposoby. Na dwa sposoby. czata? Tak.
1: Okej, okay, bo mój problem z czatem GPT to jest to, że on kosztuje 20 dolarów miesięcznie, a przy tym ma dużo większe ograniczenia niż normalne GPT, którego byśmy mogli używać przez API, szczególnie ten w wersji, API w wersji czwartej. Więc za <coughs> nie zacząłbym używać jakiejś aplikacji, która by korzystała przez to API, i wtedy byłoby dużo taniej i docelowo dużo większe możliwości. jeszcze okay, ja potestuję mówię.
0: sobie to. Jak MacGPT loaduje e, GPT, Mac GPT, domyślnie e, ładuje interfejs czatowy przez przeglądarkę. Ten, te, te, to, to, co ma na przez przeglądarkę. E, wtedy klikasz po prostu, logujesz się przez swoje login do OpenAI i możesz zaczynać rozmowę. Możesz mieć też kliboczkę. I hmm. można również użyć swojej OpenAI API-ki, aby komunikować się bezpośrednio z ChatGPT. Um, no i to jest super. No. Ta druga opcja. I masz tą drugą opcję jest dostępna.
1: Przy czym, przy czym trzeba by sprawdzić, jak będzie z prędkością, bo niektóre rzeczy, które robiłem przez API, działały wolniej.
0: No to on pisze, że działa szybciej przez API, przynajmniej to z jego doświadczeń. A, okej, okay. no, to, no to Super. Dobra. Wiesz, nie wiem, Wiesz, to może zależeć też od rejonu, tak? Cholera wie. Być może to dla niego jest szybciej, być może dla ciebie będzie wolniej, bo jesteś w Tajlandii na przykład z jakiegoś powodu. Mm -hmm. e, nie, nie wiem jak. Ja tak. do, dodam do tego, będzie link do tego MacGPT. Mac GPT. Czekaj, wiesz co? Dodam kategorię chat GPT i będą linki w opisie odcinka do zarówno SGPT, jak i do MacGPT i tam z MacGPT dotrzecie sobie do tego GPT na iPhone'a w razie czego. <śmiech> dobra, słuchaj, um, nie wiem czy, nie, nie chcę za bardzo o Ilonie rozmawiać, bo mnie ten gość po prostu doprowadza do szału z tym, co robi.
1: To dobrze, bo ja też nie chcę.
0: A też się doprowadza do szału? czy Jakie ty masz emocje z nim związane? Ja
1: go zacząłem ignorować. Nie, nie patrzę mnie co on pisze. Na, Dobra. Tu, na, na Twitterze jestem i tak rzadziej niż na Mastodonie. No więc jakoś da, da się żyć. I, jeśli I jako już od nie mogę roku. zafollowowanego.
0: Mhm. Ja, ja już okay. go ja, ja od ja roku ignoruję. dalej
1: followuję tylko tylko nie wiem, czego nie wymutowałem tam na, na jakiś czas. Yy, no, ale nie w je nie, nie aż tak.
0: Ja w ogóle. Chociaż
1: ostatnio zmienił logo, tak? Twittera
0: na, na psa. to. To wiesz, co? Tak, i to już jest. Yy, znaczy, on z tego powodu pewnie będzie miał jakieś sprawy sądowe znowu, bo to jest manipulacja. To
1: znaczy, plota jest, <śmiech> <śmiech> plota jest taka, że chciał to zrobić na prima prilis, tylko zmiany w Twitterze zachodzą w takim tempie że yy, przez, przez brak ekipy, że weszło to dopiero kilka dni po. No ale nie, nie <śmiech> widzę, żeby takie logo zostało, bo ono jest przepaskudne.
0: Dobre, to yy, wiesz co, a jeszcze to jest tam temat, który miałem wcześniej rozmawiać, to jest to z tym full, full self-driving, to całe FSD, yy, które od tak dawna ma być w Teslach to tak naprawdę być może on, on swoimi um, krokami bo wywalili lidar z Tesli. Wiesz, wiesz o tym, że wszystko się opiera o kamery. Gdzie no już kam chyba dawno, tak. No, ale kamera nie działa, jeżeli jest brudna, no jeżeli obiektyw jest brudny od kamery. Mhm. Wiesz, i to, to jest samo, które nie ma no tak, lidaru. W Kalifornii,
1: w, w Kalifornii nie ma śniegu, więc jak Ilan sobie jeździł, to wszystko było elegancko. No, ale na świecie jest. Ale jaskory. wiesz,
0: nawet, ale deszcz nawet jest, jest problematyczny, tak? I moje zaufanie do technologii, które w tym momencie nie ma LIDARu, a która bezpośrednio wpływa na to, czy ja żyję, czy nie, czy ja będę miał bardzo poważny wypadek, na przykład na autostradzie, czy nie, to jest dla mnie w ogóle niedopuszczalne. Więc nie dość, że w, w, mhm. sam sobie w stopę strzelił tym, z tym FSD, to. Jeszcze tam, go, tam, była, tam była ta reklamówka taka, co oni robili parę lat temu z tym FSD. To się okazało, że to w 90%, czy tam nie pamiętam ilu, było sfabrykowane, że, że to tak wtedy nie działało. I to tam nawet ludzie z, z, z testy się jakby potwierdzają to, bo pod przysięgą tam gdzieś zeznawali, czy coś, czy jakieś wyjaśnienie składali, już nie pamiętam. A teraz wyszła, wyszedł świeży temat, dosłownie. Że pracownicy Tesli dobierali się do kamer w samochodach prywatnych klientów i się podglądali, co mają w garażu, mm -hmm. widzieli jakiegoś gościa, który na Gopotrawniku przed swoją Tesną chodził przed domem, jakieś inne rzeczy tam, tego i, i robili z tych zdjęć memy i się tam współdzielili nimi w firmie. I to jest jeszcze. Kamery też są w
1: środku samochodu.
0: Kamery też są w środku w samochodzie, tak. więc gdzieś tam już wiemy o tym, że gdzieś tam się ktoś, ktoś seksu uprawiał. I co jeszcze? I to, to było to. Aha, i dorwali słuchaj. Któryś z pracowników Tesli prawdopodobnie nie jest to potwierdzone. Ale prawdopodobnie dobrał się do kamer w Tesli Ilona, bo jakieś zdjęcia z wnętrza jego garażu, z jakimś coś tam było na tych zdjęciach, jakiś samochód inny, który był, którego wiadomo, że Ilon jest właścicielem, i podejrzewam, że będzie, że, że goś właśnie stracił pracę, tak? Mhm. Chyba, czy już się zwolnił. To nie było określone. Ale w sensie, że już nie pracuje dla nich słuchaj, w ogóle fuck up taki, wiesz, jeśli chodzi o privacy, taki na maksa, tak? To jest mm -hmm. to, to, to są, po, to jest potencjalnie pozew na kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów dolarów od właścicieli w Stanach szczególnie. Tak,
1: taki bardzo delikatny autopik, że była afera jakiś czas temu, że niby Rumby niektóre, które Amazon nie kupił, i one filmowały y, właścicieli tymi kamerami. Na przykład ktoś sobie siedział na kiblu i robiło jego zdjęcia, później wysłało gdzieś do chmury. Ale tam było tak, że... Bo afera to była gigantyczna. To nawet takie mainstreamowe portale o tym pisały. Ale to było y, w dużej części zmyślone, bo tak było, ale to nie były rumby, które się kupowało w sklepie, tylko to były modele deweloperskie, które pracownicy mogli wziąć do domu. One wiedzieli, że one będą nagrywały i że podczas nagrywania będzie się świeciła wtedy taka dioda. Po prostu. No tak czy tak je wzięli, nie? że mieli za darmo a,
0: takiego robocika. Potem mieli no i być może
1: żona nie wiedziała albo ktoś... No tak, tak, ale wiesz, być może ktoś tam z rodziny nie, nawet sobie nie, nie zdawał sprawy. Yy, no i z tego była afera. Natomiast dużo projektów pisało <ścoughs> tak, jakby to były wszystkie yy, rumby, a przynajmniej jakiś tam jeden konkretny model. A to nawet nie był ten jeden konkretny model, tylko ta wersja deweloperska, testowa, których było bardzo niewiele i tylko no, trzeba było podpisać dokumenty, żeby to wziąć. No tutaj ta, tak nie jest. Tutaj to chodzi o te samochody, chyba chodzi o wszystkie samochody, tak? Nie, nie tylko o te, które miały jakiś beta soft, gdzie się podpisywało jakąś dodatkową tak. umowę, że y, mogą być jakieś bugi, tylko po prostu u, u każdego.
0: Tak jest. No, e, więc no, trochę, że tak powiem, no, no, trochę fuck up, no po prostu. Mhm. Mm. Chcesz gadać o tym? O... Co to gdzieś jest? Oczyszczać na... powietrze, o tym coś tutaj z chomki tam dodać, temat? <śmiech> <śmiech> Ym,
1: tak, chciałbym, chciałbym wspomnieć, bo powietrze się bardzo pogorszyło. W, znaczy, teoretycznie to tutaj gdzie mieszkam zawsze było fatalne, ale akurat w mojej okolicy było bardzo dobre. To jest taki teren trochę odsłonięty, osłonięty. I jak kiedyś kupiłem oczyszczacz, to mi pokazywało Air Quality Index do 10. i czyli oczyszczacz kompletnie nic nie miał do roboty. I tak go miałem w salonie, później go przeniosłem do spialni, gdzieś tam jeszcze aż w stwierdziłem, że nie, nie ma sensu go trzymać. Yy, no ale tam ileś lat minęło i powietrze się pogorszyło, teraz dużo jest pożarów w okolicznych krajach yy, i tutaj pewnie też w Tajlandii, yy, wypalanie łąk i tak dalej. No i powietrze bardzo się pogorszyło. No i szukałem oczyszczacza powietrza, a się okazało, że jest szortyczne oczyszczacze, bo wszyscy się rzucili i bardzo długo nie dało się kupić. W końcu mi się udało i od razu sięgnąłem po szomi, bo taki kiedyś miałem, no i to są dość popularne. Zresztą, jaki ty masz?
0: Wiesz co, nie pamiętam, który to był model, jaką się nazywa w tej chwili, ale ten taki... Ten, co do HomeKit. Ale innej firmy? Czy... Nie, 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 Xiaomi, Xiaomi.
1: A, to co innego. O, okej, okay, okej. Okay. No to pewnie dwójka, bo dwójka się bardzo łatwo wpinało w HomeKit chyba dwójka, tak. No ale... Tak, i później się zaczęły komplikacje, bo kolejne wersje już tam jak wyszedł ten 2H, ten z lepszym wyświetlaczem, to przynajmniej przez jakiś czas nie dało się go wpinać i tam z trójkami też tak było. I się obawiałem, że kupię oczyszczacz i on będzie działał tak samodzielnie, że nie podobnego pod automatyzację. No ale jeszcze przed zakupem zacząłem grzebać i się okazało, że istnieje teraz plugin do Homebridge'a, który się nazywa Home, Homebridge My i Oty. Czyli no, czyli po prostu m, -O m i -O -T. I on ogarnia mnóstwo urządzeń, tak naprawdę mnóstwo, bo wentylatory, roboty czyszczące, oświetlenie, jakieś urządzenia, do które w ogóle nawet nie wiedziałem, że Xiaomi ma w swojej ofercie, jakieś głośniki, dzwonki do drzwi i dużo innych rzeczy. Więc tą jedną wtyczką dałoby się ogarnąć całkiem sporo rzeczy, i jego konfiguracja też była bardzo prosta, bo zainstalowałem to, wyciągnąłem token z urządzenia, z tego oczyszczacza. I kiedyś to pamiętam, to zależy kiedy i jakie urządzenia, ale na przykład w odkurzaczu to miałem strasznie dużo kombinowania. Do tego stopnia, że musiałem zgrać backup całego iPhone'a na komputer, przerabiać ten backup jakimiś programami, żeby się do niego dostać, żeby móc każdy plik przeglądać. I tam dopiero mogłem wygrzebać token tego odkurzacza. No to tutaj tak nie było. Tutaj zainstalowałem sobie aplikację na Windowsa albo na Mac, y, która po prostu jej jedynym celem jest pokazywanie danych urządzenia Xiaomi, IP tokenu i adresu Mac. No i to mi od razu wyświetliło. Więc tylko ten y, token skopiowałem i właściwie tyle. I y, 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 Wszystkie funkcje właściwie są przeniesione. Co mnie zdziwiło, bo spodziewałem się, że będę miał tylko regulację prędkości i włącz, wyłącz i na tym koniec. A się okazuje, że nawet takie rzeczy jak wyłączanie... A, bo w końcu nie powiedziałem, jaki kupiłem chyba ten oczyszczacz, Xiaomi, ale oni mają kilka modeli. Jest wersja light, normalna, pro albo max. Jest ich kilka. Natomiast był shortycz, nie dało się kupić prawie niczego były te wersje normalnych prawie ja w ogóle nie było. Te Pro być może by się udało w końcu dorwać, jak, jakbym trochę zaczekał. Yy, I kupiłem tego lighta. Light jest najtańszy i mieści mi się pod ekranem projekcyjnym, więc może być na środku pomieszczenia, kiedy Pro by mi się nie zmieścił i by musiał być w rogu. No i wyszedłem z takiego założenia, że yy, w cenie jednego Pro mogę mieć dwa lighty, więc dwa lighty przefiltrują dużo więcej powietrza niż jeden Pro. I jakby mi nie wystarczyło, to wtedy dokupuję drugiego Lighta. Ale już widzę, że spokojnie wystarczy. Moc tych oczyszczaczy powietrza się zwiększyła przez lata. I przy zanieczyszczeniu powietrza w okolicach powiedzmy 40 to nie słyszę w ogóle, żeby pracował. A inaczej, jeśli jest około 20, to w ogóle nie słyszę. Kiedy jest 40, to być może bym słyszał, jakby to było pomieszczenie tak cicha jak biuro. No ale w salonie nie mam trochę głośniej, więc te, też tego nie słyszę. No a na pełnych obrotach, czy tam nawet na połowie obrotów, no to już wtedy jest zdecydowanie głośne i tak, tak naprawdę głośny, w sensie dużo głośniejszy niż klimatyzacja. I, ale w trybie automatycznym nigdy mi nie wchodzi na takie obroty. Yy, I jest to kompletnie... Bezobsługowa, w sensie w tym trybie auto widzę, że będę mógł go stawić na praktycznie na stałe i takie pytanie do ciebie, bo ja najpierw planowałem porobić automatyzację, dlatego też ten homebridge był dla mnie taki istotny, no. na przykład, że jak się okno otworzy na dwie minuty, to żeby ten oczyszczacz się wyłączał, no i potem jak się zamknie okno, to żeby się znowu wyłączał tam okno balkonowe, okno normalne i tak dalej. Czy twoim zdaniem w ogóle to ma sens? Czy taki oczyszczacz powinien chodzić po prostu non-stop, bez przerwy w tym trybie auto, czy okno otwarte, czy zamknięte, po prostu nie,
0: niech sobie działa? Hmm. Wiesz co, to jest tak. Nie, niektóre z nich mają dosyć duże opóźnienie. Jeśli chodzi o reakcję tego czujnika całego. Wiesz o czym mówię? Tego wykrawiającego zanieczyszczenia. Ale
1: mówisz o tym czujniku, który, który, jest... tak, tak, który dostosowuje obroty do zanieczyszczenia.
0: Tak, 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 tak. I w niektórych, więc musiałbyś sprawdzić, więc w niektórych urządzeniach to będzie <śmiech> za mało, że tak powiem. Czyli to auto będzie średnio dobrze działało, na przykład, bo powinno trochę ba bardziej. A z drugiej strony będzie. To tutaj chaosowa. jest odwrotnie. W, no. w wersji. W wersji
1: czwartej ten czujnik podobno trochę zawyża odczyty, a reaguje szybko, więc to, to nie powinno być problemem. Tylko się zastanawiam, na ile chcę, żeby mi filtrowało powietrze w całej metropolii, a nie tylko z mojego pomieszczenia. Bo na przykład, jak mam sprzątanie mieszkania, no to przez tam, nie wiem, powiedzmy, cztery godziny jest, są dwa takie okna balkonowo otwarte i przewiew jest gigantyczny wtedy. Mhm. Y nie wiem, na ile to może wpłynąć na żywotność takiego filtra, no bo prąd to wiadomo, to prąd prądu bierze tyle, co nic. Żywotność filtra, no to pewnie też przez te kilka godzin nie, nie będzie jakaś zbyt mocna. Ja też nie otwieram okien co chwilę, ale tak myślę, że skoro mam już te czujniki, bo leżą mi takie dwa nieużywane, no to mogę podpiąć pod te okna i zaprogramować sobie odpowiednie automatyzacje, no bo pewnie spędziłbym na tym 5 minut. No pytanie o zasadność tego, nie? Czy jednak lepiej przy otwartym oknie wciąż filtrować, czy, czy nie ma tego sensu. Bo ja byłem przekonany, że wszyscy, jak otwierają okno, to automatycznie to wyłączają. Oczyszczacze się okazało, jak gadałem z znajomym, że nie, że on cały czas u niego chodzi.
0: Znaczy, ja nie widzę sensu. Dlaczego ty chcesz wyłączyć, jak okno otwierasz?
1: No, bo wtedy nie masz... Hmm, bo wtedy ten przebieg powietrza jest tak gigantyczny w pomieszczeniu, że on i tak nie będzie w stanie zbyt wiele tego powietrza naprawić, bo po chwili to powietrze całe będzie wymienione. Przy tych oknach, które ja mam, to na pewno. Bo to jest tak jakby tak jakby dwa wielkie Dobra, okna. Jak, balkonowe, jak, jak, nie otwarte Jak, jak,
0: jak długo wietrzysz? Że jak długo je otwierasz w ciągu No dnia to wtedy nam, jest. Przykład.
1: No to jest wtedy otwarte na 4 godziny. Raz w tygodniu tak jest, no a później a, w trakcie po co, a tygodnia po co to, no to robisz? różnie. nie? A czasami po co otwierasz? Otwarte, czasami nie. Yy, nie, to sprzątaczka po prostu ma tam takie pomieszczenie gospodarcze, które z jednej strony jakby takim przedłużeniem balkonu. Jest też, tak, jest też normalny balkon i ona tam sobie chodzi, na no stop, z powrotem i to musi być cały czas otwarte przez te 4 godziny.
0: Ja bym zostawiał otwarte, wiesz, to jest żad, żadna różnica, wiesz, naprawdę. Na 4 na w sensie godziny... 24 godziny. Tak, 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 ta, no, ja bym no, nie oczysz chodził. Tak, tak, ta, ta, ja, by, ja bym go zostawił cały czas złączonego. W ogóle mi się na tym nie zastanawiał. A Oczywiście. Oczywiście, okay. że tak.
1: No bo wtedy właśnie by wychodziło, że w sumie to wpinać go do homebridża nie ma po co i po prostu mógłby chodzić 24 godziny na dobę. I może faktycznie tak, tak zrobię. Aha, a jeszcze jak mówię o homebridżu, to wspomniałem, że on się tak jakby w pełni zintegrował, czyli nawet takie pierdoły jak włączenie i wyłączenie wyświetlacza też jest regulowane. Można to zrobić z poziomu homekita w tej chwili albo tryb nocny, tryb ulubiony, automatyczne. To wszystko ma osobne przełączniki, więc jest takie średnie, nie, niezbyt wygodne w użytkowaniu. Ten suwak do regulacji obrotów też jest średni, ale odkryłem, że w home, że w jak masz tą opcję do... Są urządzenia, które mają w sobie dużo innych urządzeń. Tak jak ten oczyszczacz, ma wyświetlacz, ma te różne tryby, i możesz to rozdzielić na albo mieć wszystko w jednej kafelce, albo rozdzielić na różne kafelki. I się okazuje, że jak to rozdzielisz na pojedyncze kafelki, to wtedy ta główna kafelka zaczyna mieć dużo fajniejsze opcje w środku. To znaczy zamiast tych brzydkich przełączników, włącz, wyłącz, to nagle się pojawia fajny suwak, nagle się pojawiają takie jakby zakładki, takie taby od trybu automatycznego, od jakiegoś innego. Po prostu wygląda to tak, jak coś natywnego, a nie tak, jak coś dodanego przez HomeBridge'a. Yy, I to polecam wtedy sobie rozgrupować. Yy, no, niestety zapomniałem, tak dawno nie wpinałem żadnego urządzenia do HomeBridge'a po Wi-Fi, że zapomniałem przypisać IP na stałe, żeby było na orterze zawsze, żeby to, ten oczyszczacz miał to samo IP. No i jak później robiłem reset yy, routera, a robiłem ostatnio często przez te problemy z internetem, to on zapomniał tego urządzenia i później dodał je tak jakby, tak jakby jako nowe. I ja sobie w międzyczasie ponazywałem te wszystkie przełączniki, żebym wiedział, że ten to jest wyświetlacz, że ten to jest coś innego. Yy, no i on mi zapomniał tych wszystkich ustawień i musiałem to robić jeszcze raz. Po czym się okazało, że wyszła aktualizacja tego pluginu yy, i ta aktualizacja sprawiła, że on automatycznie nazwał wszystkie rzeczy więc nawet nie, nie musiałem tego robić. No i teraz nawet, jak powiem do oczyszczacza, żeby, nie wiem, włączył wyświetlacz, wyłączył, włączył go w trybie nocnym i tak dalej, to to wszystko działa głosowo przez Siri. Hmm. No to chyba
0: Mi w ogóle tyle. Ja, ja próbuję właśnie, odkąd tutaj opowiadasz nam, ja się próbuję dostać do mojego oczyszczacza, um. A, bo, bo ty masz dalej
1: tego Homebridgea w wersji beta sprzed tam nie wiadomo ilu lat.
0: Tak, 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 tak. I próbuję się w ogóle w tej chwili na, na, na Raspberry Pi próbuję się zalogować. Ale nie pamiętam, jaki miałem login, jaki miałem jaki, user, jaki domyślny user, jak się tam setapuje.
1: Mhm. Chyba pi. Chyba pi, ale nie jestem pewny. A, ja może,
0: może do tego mi hasło nie wchodzi. Anyway... Nawet zużycie filtra pokazuje w HomeKit'ie w procentach. Tak? Ale co? Je, je,
1: przynajmniej w tym moim tak.
0: A, co, czy to? Jak ty to dokładnie zrobiłeś? ten e, wsparcie HomeKit'owe?
1: Ja jedyne, co zrobiłem, to zainstalowałem wtyczkę Homebridge Myślnik M I O T i później wyświetliło się takie menu, y, gdzie ma różne urządzenia do wyboru. No i kliknąłem. Tak. I, I kliknąłem, że moje urządzenie to jest oczyszczacz powietrza. powietrza. Wpisałem tam ten token, który mam i można też dodatkowo, nie trzeba, ale można dodatkowo zaznaczyć różne opcje. Na przykład, czy chcemy mieć wyprowadzony wyświetlacz do tu i tam jakieś inne opcje, czy, czy ich nie chcemy. No i automatycznie mi się to pojawiło w HomeKit'cie. Tam już nie musiałem klikać w dodaj urządzenia. Jest to z wszystkich pluginów, które używam. Ten był jednym z prostych w obsłudze. Co więcej, mam taką lampę. No. Pokazuję ją do kamery. To jest chyba Xiaomi. Tak, Xiaomi Bedside w wersji pierwszej. Pierwsza generacja. Bardzo długo szukałem pierwszej generacji, bo druga generacja nie ma wbudowanej bramki, a pierwsza jest bramką jednocześnie bluetoothową. I to jest, Czyli łączy się na przykład z czujnikami temperatury, te, które mają wyświetlacz. One, one potrzebują tej bramki, żeby się zsynchronizować zdalnie z HomeKitem. Yy, ale, znaczy z HomeKitem, tak myślałem, że z HomeKitem, a potem się okazało, że to nie jest do HomeKitu, tylko to jest do tego, jak systemu Shomi. No ale nie umiałem tego wpiąć w żaden sposób do HomeBridge'a, a więc i do HomeKitu. Yy, były różne pluginy, nic mi nie działało. Ten plugin zainstalowałem, i praktycznie od ręki wszystko zadziałało. Natomiast yy, tak jakby, bo teoretycznie ta lampa jest dodana do homekit ale działa bardzo słabo z opóźnieniami. Ona nie jest tak jakby po samym IP, tylko przez sieć, przez ten, przez tą chmurę Xiaomi jest dodana, więc przez internet się łączy i ma opóźnienia, czasami pokazuje, że jest wyłączona, mimo że jest włączona i widziałem, że więcej osób ma problemy z tą lampą w chomkicie, więc ona po prostu się chyba zbytnio nie nadaje do tego, ale sam fakt, że byłem w stanie ją dodać tak szybko, kiedy od kilku lat próbowałem innymi wtyczkami i mi się nie udawało, no to to i tak był duży, duży sukces.
0: Wiesz co, do, udało mi się zalogować na Raspberry Pi, w ogóle bardzo powoli chodzi. on e, Zaraz sprawdza Uptime, bo chyba nie był restartowany od cholera kiedy. Próbuję właśnie... Musisz sprawdzić. go zaktualizować. Dobra, słuchaj, powiedz mi jedno. Ja mam, sprawdzam wersję w tej chwili, próbuję Homebridge'a, konkretnie Homebridge'a, bo w ogóle mm, mam 0,446. 0,446.
1: Wow, to, to ja chyba w ogóle zaczynałem korzystać z Homebridge'a dużo, a może mylę, ale kojarzy mi się 0,8 wersja.
0: Okej. Okay. I teraz taka tak ciekawostka, ciekawostkę ci powiem, że... znaczy, mi znaczy home... to kiedyś, nie? Tam pie... no. że,
1: że, że taką miałem 5 lat temu albo kiedy. E, to no, powiem no, ci, że
0: Raspberry Pi bez problemów pracuje mi u mnie o, 3, o 328 dni <grym> z Homebridge'em. Mm. Dobra, ale jakieś są tam... Wiesz co, powiem ci tak, on kiedyś działał lepiej, ten Homebridge, ten, ten Xiaomi całkowicie dopóki Xiaomi nie zrobił jakiegoś update'u. I ja ten token niby mam, ale on, on, on co jakiś czas przestaje po prostu, ten Xiaomi przestaje działać przez HomeBridge'a, ten mój. I muszę wtedy zrebutować mm -hmm. um, Raspberry Pi'a i wtedy znowu rusza na jakiś czas. Jakoś specjalnie mnie to nie interesuje, bo ten e, i tak mi chodzi, wiesz, cały czas, 24H, e, ten oczyszczacz, mm -hmm. więc jakoś to mnie specjalnie to nie interesuje. Ale... Mm, Chciałbym to naprawić. I teraz pytanie. Ja tak naprawdę powinienem sobie postawić tego Raspberry Pi pewnie od nowa, bo, bo mam w tej chwili bardzo starą wersję tak bym i, zrobił. i systemu operacyjnego i tego wszystkiego po prostu go sformatować, zrobić go od nowa i, i to chyba Obecna by miało wersja? na sens.
1: sensu. To jest
0: 1.6. I jakoś się w tej chwili robi? Bo ja, wiesz, ja robię wszystko przez terminal, tak? Czyli loguję mhm. się przez SSH, <kłynne> i wszystko w ten Nie, sposób to Dzisiaj robię. to jest
1: tak, że... Okej, okay, to dzisiaj to jest dużo, dużo prostsze. Wypalasz sobie... Znaczy wypalasz... Ściągasz ISO, systemu operacyjnego, na kartę pamięci, wkładasz tą kartę pamięci do Raspberry Pi i ten program, który wypala to na karcie pamięci, tam od razu możesz definiować różne rzeczy, typu hasło do sieci Wi-Fi, tak, ja, inne ustawienia... I wtedy właściwie nic więcej nie musisz robić. To znaczy ten tę kartę do Raspberry Pi i reszta chyba już, już nie pamiętam, ale chyba przez przeglądarkę może dokończyć resztę. I teraz jest system graficzny taki, że no, masz normalnie menu, zakładka strona główna, gdzie masz logi, masz zakładkę z pluginami, jest specjalne menu do, na przykład jak chcesz update'ować tego y, a jak się łączy z nim bezpośrednio? No, po, po IP. Wpisujesz IP i masz ale przeglądarkę. Przez, przez, przez przeglądarkę. Interfejs. Tak, proszę przeglądarkę. Okay. Możesz też robić przez, tak, tak jak ty robiłeś,
0: ale chyba dzisiaj to nie ma sensu. Czyli przez przeglądarkę z mojego komputera loguję się na IP tego komputera i będę miał Homebridgea, tak? No. Okej. Okay. Tak.
1: I tam masz na przykład zakładkę plugins i z, tej zakład i z tego poziomu jest wyszukiwarka, gdzie tylko wpisujesz nazwę wtyczki, jaką chcesz i on ci od razu pokazuje wtyczki, które znajduje w bazie, wtyczki, Aha. które według niego są zweryfikowane. Klikasz install. Dużo wtyczek ma konfiguratory, że już nie musisz edytować pliku config, tylko masz po kolei pole, gdzie wpisujesz jaką chcesz mieć, nazwę przełącznika, jakieś takie podstawowe ustawienia, a dużo pluginów w ogóle nie wymaga praktycznie żadnej konfiguracji. Jak to są takie dedykowane do jednej rzeczy pluginy, no to tam prawie nic nie musisz robić. No, a teraz zrestartowałem... Jest zupełnie inny Hombridge niż ten,
0: który ty masz. Okej. Okay. Ja zrestartowałem właśnie, ale nie działa mi w tej chwili. Po restarcie nie działa mi szejami, więc nie wiem, coś się zmieniło. Hmm. Chyba coś stosuje szejam, bo wiesz. Hmm. To jedyne, Przypomniał się zmieni, mi się, tak?
1: czemu jest. Czemu jest fajnie mieć. Y a być może IP nie można stałe przypisanego. A być może musisz po prostu zaczekać dłużej. Ale przypomniałem się, czemu jest mieć bardzo, czemu super jest mieć ten oczyszczacz w Honkicie, bo on jest jednocześnie czujnikiem jakości powietrza. Więc jak wchodzisz na tą zakładkę Klimat, tak. albo nawet jak wchodzisz po prostu do Honkitu, to ci pokazuje, że masz powietrze dobre, słabe albo jakie tam chcesz.
0: Tak, tak, tak.
1: Bo te progi też można zdefiniować w. Ale ja zostawiam, standardo że standardowo mi pokazuje. Yy, no, a sam czujnik jakości powietrza, taki honkitowy też jest drogi, bo pewnie kosztuje tyle co. Przynajmniej kiedyś tak było, że kosztował yy, tyle co połowa takiego
0: oczyszczacza powietrza. W ogóle yy, co uruchomiłem pierwszy raz. Yy, też yy, My Home uruchomiłem pierwszy raz. Strasznie dużo informacji tutaj chcę. Ode mnie.
1: O, właśnie, i to jest kolejna rzecz, czemu warto to mieć w Honkicie. Yy, przez shortage nie, bo. One są przypisywane do różnych regionów te oczyszczocze. Są wersje globalne, ale generalnie Singapur ma swoją, Chiny mają swoją, Tajlandia ma swoją i tak dalej. Więc jedyne, które się dało kupić w ostatnim czasie, to były z Singapuru. I taką kupiłem wersję, ale to znaczy, że jeśli wszystko inne miałem dodane do wersji chińskiej w tej aplikacji Mi Home, to nie dodam urządzenia z Singapuru. Tylko muszę się przełączyć na region zmienić na singapurski i wtedy to mogę dodać, ale jeśli zmieniam region, to znaczy, że wszystkie inne urządzenia mi znikają i dopiero jak się przełączę z powrotem na region chiński, to dopiero wtedy mi wrócą. I to nie jest dużym problemem, bo ja już prawie wszystko mam przeniesione do aplikacji Akary zamiast do aplikacji Shomi, no ale jakieś tam pojedyncze urządzenia, na przykład odkurzacz mi zostały, więc fajnie byłoby mieć do tego wgląd. Więc teraz mogę mieć aplikację w wersji chińskiej, a jednocześnie oczyszczacz powietrza tak czy tak, yy, sp mogę sprawdzić w jakiej jakości jest filtr i powietrze i tak dalej przez homekit
0: Wiesz co, mam takie spore wątpliwości z tej aplikacji MyHome, bo w tej chwili uruchomiłem ją pierwszy raz, od, w zasadzie odkąd skonfigurowałem pierwszy raz yy, yy, ten yy, no, oczyszczacz, i powiem ci tak, chciał dostęp do, do wszystkich danych o Bluetooth, Wi-Fi, chciał dostęp do mikrofonu, chciał mi wysyłać krytyczne alerty. Ale to musi. Po co, po co mu krytyczne alerty? Ale to
1: ci powiem, czemu to jest konieczne. No na przykład masz wyciek pod zlewem i on ci musi wysłać krytyczny alert, no dobra, że ale jest ten wyciek i to jest ale alert,
0: który ci się... Ale ja nie mam urządzenia, które monitoruje hmm. wycieki pod zlewem. Ja tylko no to tak, to ale dlatego sześć. masz wybór, nie? Czy chcesz mu dać dostęp, czy nie. Mhm. No tak, mogę to anulować. Tak, ale, tak zasadzie... ale chodzi o to,
1: że on faktycznie, że to jest urządzenie, które faktycznie tego dostępu, że to jest aplikacja, która faktycznie tego dostępu może potrzebować. Do mikrofonu no. tak samo, bo mają swój, swojego asystenta z tego co kojarza.
0: Dobra, słuchaj, ja mam dla ciebie ważniejsze pytanie. Zapytał się mnie, czy, mogę mu dać, czy chcę mu dać dostęp do swojego home. I po co mu to? Czy myślisz, że dodali wsparcie do Homkitu?
1: Mm. Nie, nie, do HomeKitu wsparcia nie ma chyba po prostu po to, żeby przekazać te informacje o HomeKitowych urządzeniach, które dodajesz sobie, tam, wiesz, żarówka, cokolwiek, żeby one się do HomeKitu dostały. Bo tych urządzeń nie, nie dodajesz bezpośrednio z aplikacji Apple Home, tylko do aplikacji Xiaomi i one się wtedy automatycznie pojawiają w HomeKitie. Przynajmniej tak to pamiętam.
0: Nie, nie rozumiem tego, co mówisz teraz. No tak,
1: tak. Jak kupujesz jakąś, jakieś urządzenie z Xiaomi, na przykład czujnik otwarcia drzwi, to nie dodajesz go w HomeKit'ie bezpośrednio, tylko dodajesz go w tej aplikacji. I jak się pojawi w tej aplikacji, to automatycznie pojawi się też w HomeKit'ie.
0: No dobra, ale czy myślisz, że mój teraz Air Purifier 2, czy on ma wsparcie do HomeKit'u, skoro chcę teraz się do HomeKit'u dobrać? Nie sądzę.
1: Nie, ten nie ma, ale to chodzi ogólnie o wszystkie urządzenia.
0: Dobra, to jeszcze raz pytając się... czy Bo co jakikolwiek... chciał dodać urządzenia, które będzie?
1: No,
0: no, no. Czy jakiekolwiek y, teraz urządzenie, y, oczyszczacz od Xiaomi ma wsparcie do homekit Oficjalne? Nie. Chyba Nie. jedyne, które znam w tej chwili oczyszczacz, to jest ten czeski. Y, ta firma, która robi. Na V jakoś się nazywają. Nie pamiętam w tej chwili nazwy. Y, to, to chyba to, to tam było. Mm. I kosztował jakieś zbyt duże pieniądze, żebym, żebym go kupił. Dla mnie, dla mnie był po prostu za drogi niestety, dlatego nigdy mnie nie zainteresował. Natomiast patrzę w tej chwili. Patrzę w tej Chyba chwili na. razy w... więcej
1: niż ten szumi.
0: No jak. Patrzę w tej chwili. Słuchaj, powiem ci, co jest dostępne w Polsce w tej chwili. W sklepie tutaj oficjalnie. I ty mi powiesz, co to wszystko jest, bo ja już ja nie śledzę oczyszczaczy od bardzo dawna. Jest tak. Xiaomi, e, wszystkie będą e, Xiaomi, e, nazwa będzie tak, e, My Air Purifier 3C. Y, 3C to jest ta poprzednia generacja,
1: ciągle całkiem fajne urządzenie i ono ma dalej te filtry, które ty masz, czyli te takie normalne HEPA. Te takie okrągłe. W wersjach okrągłe. czwartych filtry no. został. Tak, w wersji czwartej Filtry zostały zmienione na takie, które podobno mają umożliwiać większy przepływ powietrza przy zachowaniu większej ciszy, ale no. to są filtry, które mają w sobie, one działają chyba bardzo podobnie do tych filtrów HEPA, ale nie są nimi tak jeden do jednego.
0: Czyli filtry są gorsze?
1: Podobno lepsze, ale trzeba by to sprawdzić pewnie w jakichś bardzo długich testach. Natomiast nawet jakby były lepsze, to te poprzednie i tak były tak dobre, że to już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. No dobra, i to 3, dobra, 3H był 3 To 3 h można wyhaczyć bardzo tanio.
0: Jest jeszcze 4, 4, 4, 4 jeszcze 4 jest jeszcze. To był 3C, słuchaj, to był 3C. Mam jeszcze tańszy, to jest 4Kompakt. jest taki okrągły, Ten kompakt
1: to jest tak jakby zupełnie. Tak, tak, to jest jakaś zupełnie inna seria, więc ja na nie. No. Tym się w ogóle nie interesowałem. To on jest mniejszy, on jest do małych pomieszczeń.
0: Mam 3C, potem mam 3H, który jest droższy o 100 zł. O 140 zł nawet. Nie wiem, czym się różni. Potem a to czekaj: mam...
1: 3H i 3C. Aha, H to jest ten o wyższej wydajności.
0: No, H. do, wiesz, nie, do większych nie ma pomieszczeń. To... A, dobra, do większych pomieszczeń. Czekaj, znajdę tego 3C szybko tutaj, znalazłem parametry już. 3C jest napisane, że ma, nie, nie ma parametrów, a 3, przepraszam, 3C i 3H miał być, tak? 3H to... też jest bezparametrowy. Hmm, ja się tego nie, nie lubię, czasami wchodzisz na stronę i nie ma żadnych informacji. Dobra, przejdę jeszcze. To
1: H będzie też przy innym modelu, jeszcze później, i on yy, <śmiech> będzie oznaczał też wyższą wydajność.
0: No, widzę, tu jest 280, nie, zdolność oczyszczania 380 m3 na godzinę w 3H, a 3C ma 320 i mhm. potem jest, dobra, teraz tak, kolejnych cenowo będę dodać od najtańszych do najdroższych, czyli był 3C, 3H i teraz mam tak, czwórkę, um, light, czwórka zwykła, potem będzie Air Purifier Pro, proh i Smart Air Purifier 4 Pro jeszcze będzie, najdroższe.
1: Mhm. To jest tak, największa różnica między lightem i tymi podstawowymi modelami, to jest że one mają jeszcze funkcję jonizacji, znaczy po pierwsze wydajność, ale funkcja jonizacji powietrza. Ja kiedyś miałem jonizator powietrza, jak mieszkałem w kawalerce, miałem strasznie dużo elektroniki nawalonej, nie miałem wtedy jeszcze nie miałem wtedy ani oczyszczacza powietrza, ani robota sprzątającego i tam niespecjalnie często odkurzałem to kupiłem jonizator, żeby mi się powietrze tak nie, nie unosiło, ten, ten kurz. I no z tego, co obserwowałem u siebie, to faktycznie ta jonizacja dawała efekt taki, że kurz, on się tak jakby przyklejał do podłogi. To znaczy nawet przy samym jonizatorze aż taka plama się robiła, taka niezbyt łatwa do, do wyczyszczenia. Więc ta jonizacja chyba, bo ona ma zapobiegać temu, żeby kurz taki naładowany urządzeniami elektrycznymi, żeby on się unosił w powietrzu. I Chyba to faktycznie tak, tak działa. Natomiast teraz jak mam, jak odkurzam codziennie i jak powietrze jest filtrowane i tak dalej, to stwierdziłem, że akurat ta funkcja jest mi raczej niepotrzebna. No i tak czy tak nie mógłbym go kupić, no bo musiałbym czekać nie wiadomo ile, to najmniej, najmniej miesiąc. Yy, ale tak, ale ta wersja normalna i te pozostałe w przeciwieństwie do lighta mają funkcję jonizacji. I to jest ta, taka największa różnica między normalnym, a wersją Lite.
0: No bo mnie też zastanawia, dlaczego jest, jest wersja 4, yy, się nazywa po prostu Air Purifier Pro, potem jest, Air, jest Smart Air Purifier 4, i potem jest... Bo ta wersja ee, bez, bez czwórki to jest smart, starsza. Okej, okay, Smart Z tego 4 wiem, Lite, to jest tak? starsza. No, ale ona jest droga, Cholera. I jeszcze jest Smarter Purifier 4 jest Pro. Jest gigantyczna. I 4 Pro jest najdroższy.
1: Jeszcze jest chyba nawet... Jeszcze istnieje chyba Max. Yy, tak, ich jest, ich jest dużo. Ale generalnie to, wiesz, to mało kto ma mieszka w mieszkaniu jedno pomieszczenie, które ma więcej niż 60 m kwadratowych, nawet więcej niż 48 m kwadratowych, to też jest rzadkość. Więc tak naprawdę poniżej tych wersji pro u prawie każdego powinno się to sprawdzić. A poza tym ta wersja pro jest o tyle droższa od wersji light, że dwa Lite można wstawić i wtedy jest jeszcze dużo większy przepływ powietrza, jeszcze dużo więcej filtruje. No i można to jakoś tam bardziej strategicznie rozmieścić. I filtrować przy cichszym pomieszczeniu, przy zachowując większą ciszę. Więc wydaje mi się, że te pro to są bardziej tak do zastosowań biznesowych, gdzie masz jakieś duże pomieszczenie, no i po prostu czy hałasuje, czy nie, masz dużą przestrzeń do przefiltrowania. A, a znaczy, gdzie masz informacje o tych jenizatorach? To jeni... nie jest tak, że one są głośne.
0: Tak, tak. A gdzie masz informacje o tych jenizatorach, o bo ja, o że nigdzie nie jest stanie tego znaleźć?
1: Mm. Wiesz co, ja nie patrzę teraz na tą stronę, co ty masz, natomiast ja szukam informacji, recenzji itd. i tak dalej. I no to jest ta różnica, nie? Podstawowa. Jonizator.
0: Ale tego tutaj nigdzie nie, nie, nie piszą o tym, wiesz? To zaraz, to zaraz ci znajdę. Wiesz, Patrzę na opisy tych wszystkich sprzętów, i tu nic nie ma o żadnym jonizatorze. No, no to zaraz, zaraz podeślę. Ehm, dobra. E, teraz tak. Powiedz mi, co się z filtrami zmieniło w międzyczasie.
1: No są mowa. O, to czekaj. Jak sobie wpiszesz Xiaomi me air purifier ionizator, no to na przykład w mistor.pl będzie nawet w tytule, że oczyszczasz powietrza z ionizatorem.
0: Mm, dobra, mistor? Mis tak, tak o,
1: wszędzie masz w opisach. No na przykład, ale to byle gdzie, no, na, na Allegro dopisz jonizator, po prostu w wynikach wyszukiwania i wtedy znajdziecie opisy, w których to jest określona. No, ja już um, patrzę,
0: już patrzę, już patrzę. A czyż, co z jonizatorem trzeba mi... Air AirPureFight 4 light, no, ale mi tu podaje, że 4 light ma.
1: To jest błąd prawdopodobnie. 4 light, bo wydajnościowo 4 light i zwykła czwórka to jest prawie to samo. Ta różnica jest jakaś bardzo bardzo mała, taka kosmetyczna. Y, natomiast ten jonizator to jest to chyba, co wpływa na różnicę w cenie najbardziej. Dobra.
0: <śmiech> na mystore.pl jest to, co jest smart air purifier 4 light. Nie ma, 4 ma. I kosztują tyle samo notabene, bo jest jakaś wyprzedaż w tej chwili. Potem 4 Pro ma. I potem jest ten 3H, 3C i Pro H, i Który jest najdroższy notabene. Widzisz? I to jest bez żadnej cyferki, bez żadnego numerka. Pro, oczyszczasz powietrza My Air Purify Pro H. 1500 prawie złotych kosztuje. Mhm. Okay.
1: On jest ta, starszy niż te, ta wersja 4, z tego co pamiętam. I on ma jeszcze filtry te takie jak były kiedyś. Ale to z ale,
0: ale większość tego co kojarzę. Purify Air Filter Smart 4. A dobra, to, to czekaj, to te filtry się różnią, bo tak patrzę w tej chwili na ten filtr i wszedłem, bo to, wiesz, to dla dla i fajnie by mieć bo wiesz, myślę, na przykład teraz gdybym chciał kupić drugi, tak? To co lepiej kupić mm -hmm. starsze, żeby były takie same, um, żeby były takie same filtry czy babracie ja z się ja Bo w ogóle
1: nie przyjmował, to bardziej to bardziej zobaczymy, jak cenowo to będzie wyglądało za jakiś czas, czy na przykład filtry do jednego nie będą wyraźnie droższe niż do drugiego i pod tym względem bym, bym patrzył, bo to jedno i drugie będzie filtrowało podobnie przy czym te starsze mają chyba dużo, przynajmniej póki co, dużo więcej typów filtrów, bo one mają różne kolory i w zależności od koloru to one się różnią środkiem. Na przykład jak ktoś dużo pali i ma do wyfiltrowania też te zapachy, no to kupi najpewniej inny model yy, niż ktoś, kto yy, tylko te PM2,5 chce filtrować.
0: No właśnie, bo tutaj jest tylko jeden rodzaj filtra do, do tych czwórek, tak? Dobrze rozumiem?
1: Yy, nie wiem czy jeden, yy, ale na pewno mniej. O, podziękuję recenzję. I to jest chyba recenzja, którą ja czytałem. I tutaj był, tak, tak, to wyśle ci i dodam do tak za chwilę. Opowiem ci, że ten recenzja, w której jest kilka modeli. por.
0: Okej, bo ten filtr wygląda tak samo.
1: No tak, z wyglądu tak, bo to też jest ta forma takiego walca. Konstrukcja jest praktycznie identyczna.
0: Tak, z wyglądu. Dobra, jeszcze zobaczę tutaj. Formę The Hit, hepa trzeba, 3 Dair Purifier. Więc to ciężko będzie, ciężko będzie teraz ogarnąć.
1: Nie, to nic nie wymyślisz. to po prostu trzeba poczekać, zobaczyć jak tymi cenami, jakie modele dodatkowo wprowadzą. No ta wersja czwarta to nie jest zbyt długo na rynku, więc y, chyba to jest dopiero początek. No bo jednak te y, Xiaomi są bardzo popularne już od bardzo dawna. Przecież ja. Ten pierwszy to kupowałem w roku tam nie wiem, w 2017, czy w którym. Nie, Aha. to nie był pierwszy, to już wtedy był kolejny model, to, było, to był drugi model.
0: No ja znam. Ja, ja używam te zielo... to są te antyformel... formal dechydowe filtry. Zielone. No, I to jest to tam, są te... standardowo chyba w zestawie? Nie, on jest ex... on on musiał... standardowo był taki czarny chyba. musiałem za niego ekstra. Dobrze. To tyle, słuchajcie, o to chodzi. Zostawmy już temat oczyszczaczy. Myślę, że zostawimy temat testów na dzisiaj, bo już ściemnia się i aplikacji mm -hmm. i tak dalej, to zostawimy na następny odcinek. I kącik filmowy, bo chciałeś mm. poruszyć Tetrisa.
1: E, tak, czy oglądałeś?
0: E, nie, jeszcze nie. Na razie powiem, że... A, to ja już pisałem, nie. że oglądałeś. Nie, nie, jeszcze, oglądałeś. jeszcze nie widziałem. Okay. Jeszcze nie widziałem.
1: Mm. No to szkoda, bo liczę na wymianę tutaj zdań, bo... To zostawmy go następny, TV, na Tetris. następny,
0: bo następny będzie. Będę miał co powiedzieć. Okay. To zostawmy go na następny.
1: Okej. Okay. To ja tylko w skrócie powiem, że polecam. Nie jest może fenomenalny, chociaż mnie się oglądał go bardzo, bardzo dobrze, ale tak, to więcej pogadamy za tydzień. Tym bardziej, że chcę jeszcze się doszkolić i zobaczyć dokumenty na temat Tetrisa. To znaczy jeden, jeden dokument i być może, jak będę miał czas, to książkę mam jeszcze do przeczytania na ten temat. Okej. Okay. Dobra, to skoro nie Tatrys dzisiaj, to być może... Dobra, to coś, co oglądałem dawno temu, właściwie dwa razy. I jest to jeden z najważniejszych seriali, jaki widziałem, czyli Stargate. I Stargate to jest w ogóle fenomen. To jest serial, który... tak czy widziałeś, bo nie ja wiem, czy się śmiejesz ogląda... ogląda... do czatu, czy do Stargate'a.
0: Oglądałem film i bardzo mi się film podobał. Hmm, to nie. E, natomiast serial uważam, że był strasznie słabo zrealizowany. W ogóle mi się nie podobał serial. Kompletnie. Widziałem o, to e, ciekawe. I, ale I... mówię to na podstawie pierwszego odcinka tego serialu, bo był tak dla mnie zły, że A, nie, nie dotrwałem no, to do nie, drugiego.
1: okej. Okay. Dobra, dobra, to czy nie oglądałeś. Okay. Nie oglądałem. E, to jest tak, że e, to jest serial, który się zaczyna właśnie filmem. I. Ten film to jest takie prowadzenie do historii, gdzie ludzkość kiedyś odkryła gwiezdne wrota, czyli takie urządzenie, które pozwala się przemieszczać na inne planety za pomocą właśnie tego tych gwiezdnych wrót. Po prostu wybieram jakiś tam adres i przechodzimy do tych wrót. I no, dla mnie ten film był bardzo taki... Taki sobie, to znaczy chyba mi się podobał, już nie pamiętam dokładnie, ale nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. To opowiadam historia jest mniej więcej o tym, że istnieje rasa takich pasożytów, takich jakby glist, które potrafią przejmować kontrolę nad ludźmi i mają pamięć genetyczną, czyli jeśli ktoś jakby to powiedzieć, żyje to sobie, potrafi to sobie to żyć tysiące lat, y, zmieniać właścicieli, więc na przykład kiedyś sobie bytowało w Faraonach, później tak glisa przedostawała się do innych osób i tak dalej, no i kiedyś tam sobie rządzili y, ludźmi, a później już nie. I to wszystko jest tam wyjaśni wyjaśnione, jak to wszystko się działo, ale y, film jest tylko takim wstępem do całej historii. I w serialu się to bardzo rozwija. Na takie gigantyczne uniwersum, gdzie jest więcej raz, gdzie ludzie odwiedzają najróżniejsze planety. I dla mnie to jest serial, który otworzył mnie w ogóle na science fiction takie kosmiczne, bo ja nigdy ja nie oglądałem. Nie, nie, nie lubiłem nawet. Jakoś tak mi się to, nie wiem, z Star Trek'a widziałem. Jak leciał, to oglądałem. Nie podobało mi się to w tych starych odcinkach Star Treka i generalnie te wszystkie gwiazdne filmy to w ogóle mnie nie ciągnęło. Dopiero Stargate mnie wciągnął tak na maksa i dzięki niemu później zacząłem oglądać kolejne typu Battlestar Galactica i tak dalej. ale dzisiaj o tym Stargate'cie. Historia jest mniej więcej zawsze podobna, bo to jest grupka bohaterów Taka drużyna czteroosobowa. Jeden z nich nie pochodzi z Ziemi, a reszta jest, jest ludźmi. No i odwiedzają różne planety, tam przeżywają najróżniejsze przygody, poznają kolejne rasy. Nie, nie ma ich zbyt dużo. I cały czas w tle się przewijają ci goa ulowie, czyli ta rasa takich złych glist, które no próbowały kiedyś załadnąć ziemią. I to jest science fiction, w którym jest absolutnie wszystko. Y, jakieś walki kosmiczne, y, podróże w czasie, no wszystko, wszystko, co sobie możecie wyobrazić, to tam znajdziecie. Y, jakby się rozwijała ludzkość, gdyby, nie wiem, gdyby na przykład nie było religii na innej planecie, jakby się rozwijała ludzkość, gdyby coś tam. To tam takie różne schematy są przerabiane. Y, w, wydaje mi się, że całkiem ciekawy sposób. Y, przy czym jest to serial strasznie, strasznie długi, bo, znaczy pojedyncze odcinki nie, ale każdy sezon ma dwadzieścia parę odcinków, tam 24. Sezonów głównych jest 8 plus dwa takie dodatkowe, w których ekipa się trochę zmieniła. Plus pięć sezonów Stargate Atlantis, które też jest całkiem dobre i się dzieje na Atlantydzie. W ogóle poszukiwanie Atlantydy to też jest jeden z wątków w, w, w tym serialu. Yy, później jest Stargate... Yy... Universe? Nie wiem, takie, które się dzieje na statku kosmicznym, gdzie podróżują do centrum wszechświata, żeby odkryć jakiś sygnał, który stamtąd pochodzi. I to wszystko sprawia, że to, no, na to trzeba poświęcić setki godzin. I ja to zrobiłem dwa razy, więc niech to świadczy o tym, że jest, jest to warte tego. Mam kumpla, który nie wiem ile w tej chwili razy to oglądał, ale kilka lat temu już miał trzy seanse za sobą wszystkich sezonów. I nawet ten ostatnie, te ostatnie dwa sezony, które są nakręcone dużo, dużo później od pozostałych, one się nie przyjęły zbyt dobrze. Mnie się podobały. Mam wrażenie, że anulowali to przedwcześnie, bo ten serial się słabo zaczął, ale później bardzo dobrze się rozwinął. Ale Wojtek, ty powinieneś dać szansę, bo pierwszy odcinek serialu, to jak ja bym zobaczył tylko pierwszy, to też bym nie oglądał dalej, bo tam w pierwszym serialu tak naprawdę nie wiadomo za bardzo o co chodzi, nie, nie ma tych głównych bohaterów, jeszcze ta drużyna dopiero musi zostać sk skompletowana i to dopiero, już nie pamiętam w którym odcinku się to rozwija, ale pierwsze kilka odcinków jest takie nie za bardzo i dopiero później się zaczyna dziać. Y Problem w tym, gdzie to teraz oglądać, bo chyba nie ma tego zbytnio w BOD. W pewnym momencie powstała strona internetowa Stargate. To się jak Star, Stargate SG-1
0: nazywało, tak?
1: Pierwsza seria była SG-1. Później było Atlantis i później było Stargate, chyba muszę sprawdzić, Universe. na Wrota. Tak, Stargate S Universe. I jeszcze był taki spin-off, bo w, w pewnym momencie nie, nie pojawiła nigdzie. się strona internetowa. No, no, ale w, pierwszym pojawiła, w, pe w pewnym momencie pojawiła się strona internetowa, yy, która miała zebrać fanów Stargate'a i to było tak jakby VOD poświęcone tylko Stargate'owi. I w związku z premierą nawet miała być, miał być spin-off. I ten spin-off opowiadał o tym, co się działo w latach chyba 40. ubiegłego wieku, kiedy te Gwiezdne Wrota odkryto, ale ich tak jakby jeszcze przez wiele lat nie, nie potrafiono uruchomić. Tam dopiero w latach 90. chyba się udało. No i to opowiada o tym, że być może się jednak na chwilę udało te wrota uruchomić, i taka historia, która była bardzo krótka odcinki były bardzo krótkie, chyba 10 czy tam 15 minutowe, i były absolutnie beznadziejne. To było. To nawet nie było na takim poziomie, jakby wziąć fanów, którzy by nakręcili amatorską kamerą fanfic na podstawie tego serialu, bo dzisiaj wielu youtuberów zrobiłoby to dużo, dużo lepiej. To była fatalna historia, fatalnie nakręcona, wyglądało jakby to było robione z bardzo niskim budżetem, po prostu było znadziejne. Ale bardzo polecam y, no, zacząć tak, tak trzeba od filmu, a ja bardzo polecam SG-1 i później y, Atlantis.
0: jeszcze są też też polecam. Ja ci tak, w mhm. oczekiwaniu na Johna Wicka 4 obejrzeliśmy Johna Wicka 1, 2 i połowę trójki. Wczoraj wymiękłem w połowie trójki, bo wieczorem oglądaliśmy dosyć późno i po prostu już zasypiałem, więc przerwaliśmy to dokładnie w połowie filmu. Więc oglądamy trójkę i nie wiem kiedy czwórkę będziemy mogli obejrzeć, że sobie obejrzymy. A w międzyczasie, bo moja żona odmówiła oglądania The Expanse to oglądam sobie tam w wolnych chwilach gdzieś, jak, jak tego bardzo powoli mi to idzie, oglądam The Expanse od początku, bo nie pamiętam kiedy, kiedy skończyliśmy, jakoś dru po drugim sezonie chyba. I The Expanse jest genialny. toż to, nie, to kiedyś muszą zrobić. No, na razie tak. jestem chyba, cztery odcinki obejrzałem tak. w ciągu ostatnich dwóch tygodni czy coś, więc to powoli mi idzie, ale, ale ten, ale e, bardzo mi się podoba.
1: Czytałeś książki? Nie, nie czytałem książek. Okej. Okay. I ja też nie, ale chyba kiedyś dam szansę. Mm, ale A, tak, tak i muszę zrobić, żywo koniecznie.
0: Ty oglądałeś Doctor Who serial?
1: Ym, oglądałem to, bo to jest tak, że Doctor Who to jest najdłużej produkowany serial chyba w historii. Ile on już jest kręcony? 80 lat? Jakoś tak. No, ch chyba będzie z 80 lat. Yy, długo w każdym razie. I ja tych yy, pierwszych sezonów nie widziałem, ale widziałem te, które były kręcone tam, nie wiem, w latach 90-tych być może ja oglądałem, a później znowu tych nowszych nie widziałem i niestety nie pamiętam, gdzie przerwałem, a oglądało osiem... się całkiem dobrze.
0: 80 lat, tak trochę dużo, ale 63 rok zaczęli.
1: Okay. Ym... Ciężko by pewnie było teraz zacząć od tych odcinków całkiem pierwszych. Ym... Nie, tutaj się mówi ale o tych no, no, współczesnych od ale... dwu...
0: 2005. Ja nie oglądałem. Widziałem, wiem mniej więcej o co chodzi. W sensie postacie jakie są i tak dalej. Widziałem gdzieś jakiś przypadkiem jakiś odcinek, ale nie oglądałem.
1: No to tak w skrócie, jeśli ktoś nie słyszał, chyba to jest niemożliwe, bo to jest jedno chyba z najbardziej krótowych seriali tak, tak. świata. Jest to opowieść o doktorze, który nie jest doktorem. To jest, doktor to jest jego imię, czy nawet nie imię, ale tak się go określa. To jest postać, która podróżuje w czasie i przestrzeni w swoim statku kosmicznym, który wygląda kiedyś się zepsuł i od tamtej pory wygląda jak budka chyba telefoniczna, czy budka policyjna i jest większa w środku niż na zewnątrz, czyli na zewnątrz to jest budka, się do środka i jest ogromna przestrzeń. Teoretycznie mocno moje klimaty, no bo podróże w czasie, kosmos, science fiction, w praktyce bardzo mnie wciągnęło, ale jednocześnie nie uważam tego za absolutne arcydzieło. tak jak na przykład Paweł Opedow z Kasią Kominiaczuk w ZVZ podkaścia. Dużo czasu poświęcali na doktora i tam to było przedstawione jako takie absolutne arcydzieło. To w sumie rozumiem to podejście, ale dla
0: mnie to nie jest, to nie jest aż ten poziom. Dobra, mi się bardzo chce kolejną sekundę. Dlatego proponuję, że dzisiaj zakończymy już nagrywanie. Okay. I dziękujemy bardzo za towarzystwo, dziękujemy za łapki w górę, chociaż trochę mało dzisiaj, ale za te, które są dziękujemy. W ogóle jakby wszystko robimy za free dla was, więc takie łapka w górę, wiecie, mile widziane, to nic was nie kosztuje poza tym, że Google będzie was śledził i będzie wiedział, że nas lubicie, co jest w ogóle skandaliczne. No i dziękujemy za łapkę w dół. To się bardzo nam regularnie zdarza, że mamy jedną osobę z łapką w dół. Bardzo dziękujemy za tę łapkę w dół regularną. Nie wiem kim jesteś, ale pozdrawiamy. I do usłyszenia. za ta, mniej więcej... która się pojawia przed. To jest ta, co się rozpoczęcia przed, się pojawia, przed to, rozpoczęciem tak, nagrywania. Że dzisiaj tak, dzisiaj tak. Ta, ta osoba, która kliknęła, się spóźniła, bo widziałem moment w którym tego i to było trochę później. No, ale dziękujemy za tydzień. Nie jestem pewien, będziemy w piątek lub w sobotę. Dam znać jeszcze bliżej, ale ten, ale jakoś tak to będzie. No i do usłyszenia. See you. Cześć.